0: Nezināmā istaba,
1: svētināti raidījumā zināmai un nezināmai Sandra Kropa turpmāko stundu kopā ar jums un šodien mēs pievēršamies vēstures tematikai. Viena no tēmām, par kurām Latvijas vēsturē iztrūksta godīgs sarunas, ir stāsts par vācdbaltiešiem un to, kāpēc viņa lielā mērā ir tikuši izslēkt no latviešu vēsturiskās atmiņas. Vēlmušo nosacīto tukšumu aizpildīt bijis arī viena no tiko iznākošās grāmatas Latviešu vācdbaltiešu un Krievī polemiskas saruna autoru motivācijām. Par mītiem saistībā ar sarun raidīm otrajā daļā, taču līdz tam Mūkos mēs vēl vienā jauniznākušā grāmatā par izciliem zinātniekiem, kuri nākuši tieši no Latvijas. Sagatot Latvijas 102. dzimšanas dienu klajā laistā grāmata Ceļš uz izcēlību Latvijas izgaderotajā pasaulē. Datoru zinātnieks Andris Padaks, hologrāfijas ceļmaņus juris upatnieks, pīpēs konstrukcijas izveidotājs Kārlis Petersons, Estera Sans Takeuchi, kur izveidojas ilgtostrās strādājošas bateriju sirds stimulatoru ņasātājiem un vēl virkne citu, kur nopelna ir šajā grāmatā. Vairāk par šiem grāmatas varoņiem interesojas mana
2: kolēģe Zana Lāce. ko Latvijas patentu valde ir apkopoti 25 pasaulē atzinību guvušu latviešu izcelsmus zinātnieku panākumi. Tas ir kā drukats pieminekls šiem cilvēkiem, kuru dzimtene ir Latvija un kuri ar savu devumu ir atstājuši pēdas visā pasaulē, sākot no kosmos tehnoloģijām līdz sadzīviskiem priekšmetiem. Aviokonstruktors Kārlis Irbītis, fotoaparātu Minox izgudrotais Valters Saps, Vācbaltieši Ķīmiķis Pauls Valdens un Frīdriks Canders viens no raķešu būvis pionieriem. Anatols Lapiņš Porsche autobūvis inženieris un dizaineris. Šo raidījumu ciklā esam stāstījuši par Juri Upatnieku vienu no hologrāfijas izgudrotājiem. Bet tagad kopā ar grāmatas ceļš uz izcilību Latvijas izgudrotāja pasaulē teksta autori un pētnieci, žurnālisti Ilzi Grīnumu iepazīsim citus līdz šim plašākai publikai mazāk zināmus latviešu izgudrotājus
3: kas man bija šie pārsteigumi. Tā ir vesela virkne. Piemēram, izcils zinātnieks aviokonstruktors Jānis Akermanis. Savā ziņā līdzīgs candaram savās izziņās savos eksperimentos.
2: Jānis Akermanis ir dzimis rundāls pagasta amatnieka ģimenē. Pēc pirmā pasaules kara izceļojas uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur 1925. gadā ir beidzis Mičiganas universitātes aviācijas fakultāti, strādājis par aeronautikas skolotāju un lidmašīnu konstrukcijas inženieru vairākos uzņēmumos un no 1940. gada bijis Boeing Aircraft Corporation padomnieks. Pēc ASV Gaisa spēku pasūtījumu viņš projektēja pirmo iznīcinātāju, kas spētu lidot lielā augstumā.
3: Tālāk Konstantīns Počs. Mēs zinām vairāk vai mazāk, ja? kas ir avaks agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēma, bet uh, iestājums, ka nevisi zina, ka divi izcili vīri, Guntis Bruniņš un Konstantīns Počs, katrs savā galā piedalījās izgudrojumos, lai šī līdmašīna taptu, un uh, proti Guntis Bruniņš strādāja pie Boeing un bojingu ražoja šo līdaparātu, bet Konstantīns Počs strādāja pie šī līdaparāta milzīgā radara. Un uh, saustarpēji viņi šķiet pēc tiem materiāliem nebija pazīstams, bet abi pielikaru voklēt šī unikālā līdmašīna, ko NATO izmanto projām. Un, principā, visjaudīgākā. Tātad katrs strādāja vienotā projektā, bet katrs savā daļā.
2: Nākamie latvieši, kuriem ir lieli nopelni datorzinātnējs, ir Juris Hartmanis, zinātnieks un skaitļošanas teorētiķis, kurš 1993. gadā saņēma Alana Ķūringa balvu kā atzinību par pētījumiem, kas radīja pamatus skaitļošanas sarežģītības teorijai. Un Andris Padeks, kas ir lieldatoru IBM arhitektūras autors.
3: Izcelības datorzinātnieks ir divas pieminēts – Juris Hartmans un Andris Padeks. Jūris Hartmans unikāla personība principā moderno datoru zinātņu aizsācējis, un līdzīgi arī Andris Vadegs, kurš strādāja IBM, un ir IBM sistēmas 360 zinātāja zinātas, kas tas ir, tad, tad beidotājs šī sistēmas definīcijas līdzautors. Ar to sākās vēsturisks posms datoru attīstībā. Viņš izstrādāja tā saucamos lieldatoras, izstrādāja lieldatoru arhitektūru. Pēc tās mēs nevaram iedomāties tālāko datoru vispār attīstību Tas ir pamata, pamata. Šī sistēma joprojām ir pazīstām kā vislabāk aprakstītākā un, principā, labākā IBM arhitektūra. Līdz ar to sākā šī lieldatoru attīstība neiedomājamos tempus. Es ļoti daudz lasīju par padegumu un iekšēju. Es kaut kā pārdzīvoju, ka pēc tam, kad šī sistēma tika palaista, tā bija sensācija. Tas bija kaut kas neticams šī sistēma. IBM sistēma 360. Bet kā es lasī arī vienā no aprakstiem, padegums ir palīdz sēnā, ir daudzi apbalvoti, daudzi nestasā paulītē. Lūk, šeit mums ir izgudrotā. Kā viens no šiem arī Apbalvotajiem izgadrodējiem saka, viņš saka, un tur ir citāts, ka Andris ir viens no visvairāk neapciedātākajiem varoņiem sistēmas izstrādē. Ja nebūtu viņa personiskā kā čopelna, principā nebūtu šīs sistēmas.
2: Pats Andris padeks ir teicis šādi. Ir teiciens, ģenialitāte ir 99% sviedru un 1% iedvesmas. Šis 1% ir būtisks, bet tam nav lielas nozīmes, ja nav pietiekama koncentrēšanās un darbs. Skatot tālāk izcilības no Latvijas, ir jāmin vienīgā sieviete, kas ir iekļauta šajā sarakstā kopā ar 24 kungiem. Un tā ir Estere Sans Takeuchi, kuras vārds plašāk izskanēja 2009. gadā, kad zinātniec saņēma no toreizējā ASV prezidenta Baraka Obamas ASV augstāku apbalvojumu par tehnoloģiskajiem sasniegumiem un te ir runa par ilgstoši strādājošu baterēju sirds implantiem. Jaunajai baterijai bija jābūt miljoniem reižu spēcīgākai nekā parastai elektrokardio baterijai, kas vienkārši notur sirdi normālā ritmā. Tā ir skaidrojusi Esteri Sāns Takeuchi.
3: Sirds ritma stimulātoru baterija unikāls izgadrojums salīdzināši jauna zinātniece, Un šis stāsts ir ļoti interesants, ļoti mērtiecīgs un izcila zinātniece, viss pasaules mēroga, un Estera Sands Takeuchi ir sievietes zinātniece, kura ir patentējusi vis izgudrojumu, vairāk nekā 150 izgudroju. Viņa neslēp ka tad kad sākās darbs pie šīm ilglācīgajām baterijām, viņa ar savu komandu mērtiecīgi patentējī Varētu tā vienkārši teikt katrs savu soli, zinot, ka šajā jomā konkurence ir ļoti sīva, un ja tie kaut kas unikāls un iespējams nodarīgs izgudrots tas ir, noteikti, jāpatentē, un tas atmaksājās, jo viņas izgudrojums šī miniatūrā baterija, bet tās nav iedomājumi šie dzirds ritmas stimulatori.
2: Skatoties uz sadzīviskiem izgudrojumiem, ir jāpiemina Kārlis Pētersons, latviešu uzņēmējs un izgudrotājs Dublinas pīpju fabrikas Kap un Pēterson, līdzīpašnieks un direktors.
3: Ir šīm pīpēm lepojas joprojām, un patiesi pīpes joprojām ir vienas no prestižākajām, un šī konkrēti Petersona tradīcija turpinās, un viņas ir novērtētas un... Stāsts, jāpat tiesi, arī ir ļoti interesants, kā jauns puises, talentīgs amatnieks, kas ir skolējies koka virpošanas mākslā, meklē šīs darba iespējas un pārkāpi Dublins pīpi meistara Vridri Gapa un ir pilnīgi pārniecāts, ka viņš var visu izdarīt labāk, viņš zina, tam visu labāk. Un viņam ir uh, simts un viena ideja, bet kātri, ir tas gan tā tā notiek, viņš ir iedomājies, viņu vienkārši nosezinu darnīcā par griezēju, un tā viņš griež šīs tapīpas, lēticam pamazām iemācās valodu un Pierāda, viņš pat var izgudrot uh, kaut ko tādu, kas visiem būs ērts un patīkams lietošanai, jo viņš domāja par to, lai šīs pīpes nededzinātu mēli būtu maksimāli nu, negaidīgas, cik tas varētu būt, un būtu ērtas. Un tas, ko viņš patentēja, Pēdējais sapratis, tas paties ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs, un ka šis dūms sniedz rūkto garšu un sūrstošā mēle ir tā nav aptedzināta un tā tālāk. Un ātri vien kļūst par šī uzņēmuma pēc te. tad ir kapen Petersen, un kapam ir dēli, bet tiešais mantinieks faktiski sanāk mūsu Petersons.
2: Un vēl latviešu izgudrotāju vārds ir jāmina saistībā ar mozzarellas siera bumbiņām, un te ir visvaldim dzenim.
3: Dzeņa kungs bija studējis piensvēmniecību un, un tehnoloģijas, un nonākot Amerikā viņš sāk strādāt kādā no piena pārstrādes uzņēmumiem, un nonāca vienā no Itāļu manufaktūrām un saprat, Cik smagā darbā pulksteni trījos no rīta šie meistari sāk pacietīgi monotoni veidot sieru bumbiņas, ka tas nekur nedara. Ir nepieciešams kaut kas, kas šo darbu atvieglotu. Un tā, nu, vismaz, kā viņš stāsta, viņš ir ņēmis zopas stūbiņu, pildīs tošos macerēlas masu un laidas un mēģinājas, kā viņš varētu izgudrot aparātu kas, veidot šīs te bumbiņas, ar pirmo reizi viņam nesanāca, bumbiņš bija neglītas un, un grumbuļainas un nekā roku terpā, bet ar otro reizi viņš pagadījās īstajā vietā un laikā, un kāda viena no dobrīda ASV lielākajiem Itāju mocerēles ražotājiem un arī, nu, varētu teikt, izvadātājiem pa visām savienotajām valstīm nopirka šo viņa izgudroto iekārtu, Un saprata, jā, tas ir kaut kas, un tā tas aizgāja tālāk citās rūpnīcās.
1: Ar grāmatas ceļš uz Latvijas izgudrotēja pasaulē teksta autori žurnālisti Ilze Grīnumu sarunājās mana kolēģe Zane Lāca. Bet jāpār ja Latvijas vēstures mazāk zināmajām lapusēm runājam, tad pavisam noteikti jāklausās stāsts mūsu raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā. Ja.
1: Raidījuma turpinājumā solītā saruna par vācbaltiešiem un to, kā un kāpēc aizvien tik maz par viņiem runājam. Kāpēc vācbaltieši lielākoties tiek asociēti ar ļaunajiem baroniem un kāpēc līdz pat 40. gadam latviešu par savu galveno draudu uzskatīju Vāciju, nevis Krieviju? Lai meklētu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, mēs uz sarunu šodien esam vēsturnieku vēsturnieki Intāpalu, kurš ir arī viens no grāmatas – latvieši, vācbaltieši un Krieviju autoriem. Labdien. Es saprot, grāmata ir, nu ja, un pie interesantiem var aizceļot, bet pašā grāmatas pie, pieteikumā jūs es atteicās, ka bez kritiski skata uz vācbaltiešu jautājumu nav iespējams dekonstruēt Latvijas vēstures mītus. Kas jūs prāt, par tie populārākie mīti, ja mēs runājam tieši saistībā ar vācbaltiešiem?
0: Viens mīts saistīts ar šo valsts svētku laiku, kuram mēs atrodamies, un kurā tiek svināta ne vien Latvijas valsts dibināšana, bet arī Latvijas tauta, kas nesuvereno varakam piederši valsts. Un viss, kas notika tālāk. Uh, nav pareizi, ja mēs šajā laikā aizmirstam vienu ļoti būtisku Latvijas tautas daļu, par kuru mēs praktiski nerunājam. Un tie ir vācbaltieši, kur dzīvojuši šajā zemē daudz gadus simtus kopā ar latviešiem. Kopā ar latviešiem viņi piedalījušies, ja ne valsts tad valsts veidošanā, attīstībā un arī karā par Latvijas neatkarību.
1: Bet jūs prāt, ka pēc veidojas tāda nu, mītiska nostāja vai sajūta par to, ka mēs viņu sakā, aizmirstam, izslēdzam?
0: Un tādā gadījumā mums vajadzētu dekonstruēt latviešu nacionālās identitātes pamat pieņēmumus. No kā tie nāk? Tie nāk no tā, ka latviešu identitāte vēsturi vienmēr bijis ļoti maz svarīga. Tā ir balstīt vairāk uz etnisko kultūru, uz zemnieku dzīvesveidu, uz dažādu jaunradi uz jaundarbiem svētkos, uz jaunām tautas dejām un daudz ko citu. Bet vēstures izpratne paliek malā. Un uh, 90. gadsimta praktiski bija, tikai viens latviešu vēsturnieks, Jānis Krīgars Krodznieks, pārīdīja kultūras darbinieki, no kuriem daudz ar citu ieguvu izglītību tieši par vācbaltiešu muižnieku un mācītēju dotām stipendijām, ko arī nevajadzētu aizmirst. Bet pamatātam visam tik likts Mirķelis radītais mīts par Latvijas vēsturi, kas nav vēstures pētījums, kas nav pat objektīvs skatījums. Proti priekštats, ko Mirķelis paudzis īpaši darbā vidzemes senatne par to, kas sensnos laikos šeit dzīvoja brīva, laimīga, čakla un saticīga latviešu tauta. Un tikai svešinieki atnākšana izjauja šo perfekto harmoniju. Un līdz ar to pašu kaut kādu Latvijas valsts veidošanās nozīmē arī atbrīvošanos no svešo elementu sociālās kundzības. Tā tāda no Baltijas muižniecības, kas pamatā ir vācbaltieši, kas līdz tam bija valstsvars nesēji ilgstoši gadsimu gaitā Baltijas provincēs, kopā ar Krievijas patvaldību.
1: Par pašiem vācbaltiešiem, Gabrija, vajadzētu arī. Nu, kur var teikt, nu, tāds sākums viņu vēsturē Latvijā ir? Kurš būs atskaites punkts?
0: Atskaites punkts, protams, būtu 13. gadsimts. Pat vēl agrāk, 200. gads ir beigas, kad parādās pirmie misionāri, kas no sākuma izplada kristīgo ticību ar mirīgiem līdzgaļiem pārliecināšanu, tad parādās arī tirgotāji, un vēlāk, kad viņi sadarās pretestību, tad viņi sāk arī lietot spēku, bet jāņem vērāk, ka šīs vietajās ciltis vēl ne latviešu tauta, nav absolūti nekāda pamaturnāta par senatviešiem, par latviešu tautu, tās ir balta ciltis kā arī Lībieškas nav balcils, kur veido koalīcijas ar atnācējiem un karo vienu pret otru un arī pret saviem kaimiņiem īpaši igauņa.
1: Labi, tad, tad pirmajā gadsimtā mēs iedomāmes par 12. un 13. stāvarteik, nu tā, 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 tie, kas ienāk tirgotāji un un, un misjonāri paliek Latvijā, tātad, tā, Latvijas teritorijā šobrīd. Kā gadsimtu laikā mainās tie? Nu, ja tā mēs teikt, šobrīd vienā katlā, saliekot vādsbaltieši. Es pieņemu, ka 13. gadsimta tie cilvēki ir pilnīgi atšķirīgi no tā, par ko mēs runājam 18. gadsimtā.
0: Uh, jā, protams, un arī šī gadsimtā cilvēkiem ieskaitot man, tomēr būtu ļoti grūtu identificēties ar 13. gadsimta cilvēku. Vienu augu viens viņš būtu vācbaltījuši vēlākais tirgotājs vai arī misionārs. Fakts ir tāds, ka pamazām, protams, vācbaltījuši mēs nevaram saukt par tautu. Tie ir ļoti dažādas izcēlasmas cilvēki, ja? kuri rakstot tas, ka pirmkārt viņi runā un lieto vācu valodu. Otkārt viņi ir saviedrības augstslānis. Tie ir cilvēki, kur nodarbojas ar valsts pārvaldi, ar tirgošanos, ar ekonomiku, kur dzīvo pilsētās. Tā kā šeit ir šī sociālā pretrona – starp zemniekiem, laucniekiem no vienas puses un otras puses ar šo tā laika eliti, kas un vāciski. Bet skaidrā dalījuma līnija īsti vēl nekad nav novilkta un vēl 19. gadsimtā mums pastāv vienu Baltijas sabiedrība, kurā galvenais ir kārtu atšķirības, galvenais ir ticības atšķirības kurš ir luterānis, kurš ir Romas katolis, kurš pareisticīgais, un tikai pēc tam parādās jautājums par to, kāda ir cilvēka tautība un dzimtā valoda. Bet. Bet savukārt pārēj uz augstāku sociālo stāvokli ļoti ilgstoši saistīt ar to, ka tika pieņemta vācu valoda. Ja mēs skatāmies uz 19. gadsimta 80. gadiem, piemēram, tad Rīgā 10% cilvēku, kur uzskat par latviešiem, mājās jaurumā vācu valoda. Arī laukos, bagātākai saimnieki sāk pārņemt vācu valodu. Un tas ir jautājums, kas uztrauc īpaši Latviešu Nacionālās kustības vadītājus. Viņi uzskata, ka tādā veidā tiek zaudēta tautas daļa, noteikti pārvācošanās un ar to ir jācīnās, turklāt līdzeklis, lai par to cīnītos, ir, kā teica Valdomārs, ka latviešiem jāpievērš no Vācuvalodas krievalodai.
1: Tad var teikt, ir tāds laiks, kad noteikti lūzuma punkts, kad izteikti parādās šis te augstākais slānis, nu kā sliktie, kā, kā tie pret kuriem jācīnās, vai tas var teikt, nu pamazām nāk jau no tā paša 13. gadsimta?
0: Un, nē, noteikti. Uh, uh, mēs varētu teikt, ka drīzāk šis priekšstats, ka ir jācīnās pret Baltijas muižniecības varu. Un līdz ar to pašu arī pret vācbaltiešiem, kā kopien, sāk pamazām veidoties tikai no 19. gadsimts 70. gadiem. Bet viņš vien vairāk uzbanko 18. – 90. gados, vēlāk jau piktā gada revolūcijā, bet principā tas, ka visi vācbaltieši tiek uzlūkoti kā drusiņas svešs un aidīgs elements, tas nāk tikai līdz ar Latvijas valstu.
1: Vēl mazliet paturpinot to kārtu atšķirību, nu, piemēram, jūs teicāt, ja sākotnēji tie tirgotāji, tie, kas piedalās valsts pārvaldē, tā kā, nu, var teikt sabiedrības elite. Vai to tobrīd šeit esošie, nu, vietējie arī varēja būt šajā elitē, un viņi saskārās ar to iebraucēju elitu, vai te tādas elites īstenībā no vietējiem cilvēkiem? Viņiem bija zem,
0: nu viņi pastāvēja, protams, bet šī piekrītība elitē nozīmē arī vācu valodas pieņemšanu. Mēs skatīties vairāks no šīm mužneseības dzimtām īsnība ir cēlošās no vietējiem iedzīvotājiem. Ne vairāk uns, bet vien daļa tiepāš līven, piemēram, Patkula Šternberg. Pastāv leģenda, ka, piemēram, līven dzintu cēlusies no kaupo meitām, tie ir vietēji iedzīvotāji. Vienkārši lai gaitā 700 gaitā, protams, ka viņ pieņem švācu un vēlāk arī krievolodu, caur savu dalību Krievijas impērijas pārvaldē un dzīve Pēterburgā. Bet ja mēs skatāmies arī vai Steinhauer, kurus uzskata par latviešiem. Pēdējā laikā ļoti slavieni, arī hartkūtieši. Vai viņi runāja Latvijas mājās? Nē. Un tāpat 90. atsimta šī situācija, kurā daudz latvijas pilsētnieki pāriet uz vācu valodu. Un arī otrādi. Ja mēs raudzītos uz Nacionālās atmodas kustību, tad piemēram ir tāda cilvēka um, Aleksandrs Webers, viens no ievērojumiem arī šīs kustības vadītājiem, kurš dzimis vāciets bet viņš pieņēmis latviešu valodu un viņš politiski ir latviešu nacionālās kustības vadībā. Tāpat mēs pajautāsim, piemēram, Heinrichs vai Indriķis laube. Kas viņš ir? Viņš ir pēc dzimšanas. Pajautāsim, kas pēc tautības ir, piemēram, Arts eženes laube. Vai viņš ir Nē. Un, ja mēs lasām Wikipedia, piemēram, par Johanu Walter vai Jānu Walter, tur mēs lasām sekojošo vācbalties gleznotājs viens no latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēm. Tā kā šīs robežas, ja, viņas būtībā 9. gadsimta laikā nav strikt nospraustas. Viņas vairāk ir sociāls nekā nacionāls, vairāk sociāls nekā kulturāls. Jo faktiski urbanizācija Latvijā tas, ka zemnieks pieņem pilsētnieka dzīvesveidu, ir saistīts ar to, ka viņš pieņemšu dzīvesveidu no vāzbaltiešu pilsētniekiem un dara to pašu mācās darīt un dzīvot pilsētā tā kā dzīvo viņi, iespējams, robežās saglabājot savu valodu.
1: Es cerēju, mēs ko īsti šis te pieņemt vācu valodu, vai tas ir vienkārši sakt pieņemt, ka tajā var arī runāt un tā var pastāvēt kā kā oficiāla saziņas valoda, tas nozīmē, kā jūs teicāt, mājās sakt runāt pieņemt pilnīgi dzīvesveidu un var teikt, nu, pārvāc vai tas būtu par skaļu teikt?
0: Es pat negribētu tādā veidā vairs rumāt. Uh, ja mēs skatītos uz 19. beigām, to lūzumu punktu lielā mērā nosaka pārkrīvošanas politika, kas nāk no Krievijas impērijas valdības. Tas ir šis pieņēmus, ka Baltijas provins ir pārāk autonomas. Šeit darbojas citi pārvaldes principi nekā pašā Krīvijas vidienē, Šeit ir oficāls status valodai un pārkrievošanas politika Aleksandra Trešā laikā, sākot no 1880 gadiem, nozīmē to, ka ir šeit pārvalde, skolās, tiesās, policijā visur jāievieš Krievu valoda. Un uz to atsaucās Latvijas Nacionālās kustības vadītāji īpaši Valdemārs, bet arī Frīdriks Embers piemēram un daudzi citi, kas saka, ka jā, ja Latvijas vēlas zīvējiet uz augšu, tādā gadījumā viņiem ir jāpievērš Krievu valodai un viņam pavērsies nevienu iespēju pārdalīt varu šeitas vietas, izejot no savas lojalitātes Krievijas valdībai un savas negācijas pret Vācu vai Vācbaltiešu tautības muižniekiem, bet viņiem pavērsies lielās ekonomiskās iespējas visas Krievijas impērijas mērogā. Un paralēlos šai grāmatai piemēram ir tīri Laba, arī Jānis Šiliņa grāmata, kur viņš paskaidro vienu svarīgu domu, Kā līdz Latvijas neatkarībai vismaz, 200 tūkstoši latviešu ir labprātīgi izceļojuši Skrievī, jo tur viņi redz labākas iespējas. Var lētāk nopirkt zemi, var dabūt labākus darbus pilsētās, var iedzīvē uz augšu, un galvenais, ka šie cilvēki, kā rakstulis ģermans, šī cilvēka kategorija arī necenš Latvijā atgriezties pēc neatkarības izveidošanas. Viņa paliek Rīvijā, kur viņi ir atraduši labu un ērtu sociālo stāvokli, nereti viņi ir arī vadoši valsts darbinieki vai kultūras darbinieki, piemēram, Sudra Beģis, latviešu rakstnieks, bet viņš ir skolotājs, viņš labi dzīvo un viņš neatgriežas Latvijā. Viņš paliek tur. Tā šie jautājumi, kas ir latvietis vai latviešu identitāte un Latvijas identitāte un Latvijas valsts, vai viņi ir konkurenti? Īsnībā ne. Un tajā brīdī, kad mēs mūsdienu Latvijā runājam par latviešu identitāti, tad mēs aizmirstam tos pārējos, kas nav latvieši, bet kuri gribējuši dzīvot Latvijā un celt Latvijas valsti kopā ar mums.
1: Ja mēs runājam par tiem, kas gribēja dzīvot Latvijā, mēs runājam šobrīd par, piemēram, tiem pašiem, nu, vāzbaltiešiem, ja, kas piemēram, ir citi, kas te ir gribējuši būt uz vietas. Es saprotu, vāzbaltiešu izceļošana no Latvijas savukārt arī notiek tādos nu, divos viļņos, ja, vai teikt, viens ir 20. gadu gandrīz sākums, un otrs 40. sākums. Kas notiek tajai brīdi cilvēkiem? Viņi var teikt, ir jau šeit identitātei piederīgi un spiesti atstāt ne tikai savu mantu, bet arī savu kaut kādu identitātes daļu doties prom. Kā notiek? Kāda ir tā iekšē? Cik jūs varbūt esat to jautājumu? Kas patiesībā notika tad, kad šiem cilvēkiem bija jādodas atpakaļ uz Vāciju? Kurš patiesībā un, nu, nav jā. izbraukuši pirms varbūt 20 gadiem, nu tur
0: viens, bet gan diezg gadu. no šiem Baltijas provincijām, vēl pirms pastāv Latvijas Igonī kā teritorijas vai valsts, sākās jau no 19. gadsim beigām. No sākuma tieši pārkrīvošanas dēļ, kad Krievijas impērijas svarsīstās spiediens, lai tā cilvēka vārsnīgs širins, teicam, kurš iebilst pret Krievijas valsts politiku, lai viņi dotās projām no šejienas. Tie vēl ir skaitli pamazām. Pēc 1905. gada notikumiem, kuras es nelaprāt sauc par revolūciju, arī liels skaidrs cilvēki sāk no šeienas beigt, jo jūtas apdraudēti. Arī tas nav daudz pirmais pasaules karš sako ļoti ģermanfobu krievijas militāras propagandas kampaņi, kas jebkuru vācīti paslūdien par valsts ienaidnieku. Arī iebraīja sapcīt pie viena. Un tiek aizliegts, lietot Vācu valo publiskās vietās, tiek slēgts viss Vācu skolas no organizācijas ir liela sūde, motiek no deportācijas no Baltijas provincijām uz Krieviju. Tālāk seko komunistu terors 17. gadā īpaši daudz jau stučkas valdības laikā, 19. gadā un īpaši arī tad daudz cilvēku no Latvijas bēga. Nevien vārts baltieši, bet ir latvieši. No kuriem atgriežās pēc valsts stabilizēšanas tikai daļa. Un, jā, diemžēl, 20 Latvijas neatkarības gados spiediens priešo vāzbaltiešu kopienu ir nepārtraukts. Tā nav runa tikai par agrā reformu, kas konfiscē muižniecības īpašums laukos. Pēc tam notiek arī sabierisko organizāciju īpašuma konfiskāciju, baznīcas tie konfiscētas, ģildesnām tie konfiscēti. Uh, notiek arī pa kā piemēram, landasvēra piemniekļas pridzināšana meža kapos, kur vainīgos neatrod Un tāds turpmēs nepārtraukt liela cilvēku atstāja šo teritoriju jau pirms lielās izsejošanas 39. un 40. gadu Bet es gribētu pievērst uzmanību tieši un aspektam, jo mēs reizēm neaptaram, ko tas nozīmē. Mēs zinām, ka agrārā reforma nozīmēja muižniecības, ne tikai vācbaltiešu, bet galvenokārt vācbaltiešu mantas konfiskāciju bez, bez atlīdzības un cilvēku izlikšanu no mājām. Tas notika. Bet arī tālāk lūk šī pēdējā izsekojoša nozīmēja to, ka Latvijas valsts būs slēdz līgumu ar Nacionālo sociālistu Vāciju par šīs Latvijas pilsoņu kategorijas pārvietošanu uz Vācijas okupēto Polijas teritoriju. Un šajā procesā atšķirība, piemēram, no Polonijas savienības uzspiestā draudzības un savstarpējās palīdzības līguma gada 19. oktobrī, kurš notika ar draudu palīdzību, vai Latvijas okupācijas, kas notika ultimāts seks, šo līgumu lēdz labprātīgi. un tas nozīmē to, ka Latvijas valsts pārņem 500 miljonu vērtu mantu, kas nozīmē visu, ko nevarēja aizvest – nekstamos īpašumus, tirdzniecības, rūpniecības uzņēmumus – Viņa arī pārņēma visu banku noguldījumus, 30 miljonu latvērtībā, ļāva katram izvest līdz 50 latus uz cilvēku tikai, un to savukārt Vācijas valdība kompensēja uz aplaupīto pūlijas pilsvērēķinu. Jā, bet no Latvijas valdības viedokļa, saņemot 500 miljonu latvērtu mantu, Vācija tika pretī no Latvijas valsts budžeta nevairāk kā 200 miljonu latu. Tas bija ļoti izdevīgi, bet vienlaiciski arī ļoti amorāli pret Latvijas pilsoņiem. Mēs zinām arī to, ka ir viens paraugstās profesors Lebers, ļoti lojāls cilvēks, kurš pagājušā gadsim beigās ar tiesas spriedumu atjaunoja savu Latvijas pilsonību. Kāpēc? Tāpēc, ka no Latvijas šī pilsoņa kategorija pretēji satversmē. Tikas spiesti parakstīt solījumu, ka viņa labprātīgi atskās no pilsonības. Savā vārdā, savu nepilngadīgo bērnu un pēc vārdā un apsolvās šeit nekad neatgriezties, zaudē tiesības atgriezties šeit, kas ir pilnīgi pretiesīski. Lūk Lēbērsto apsrīdēja kā viens laikā vienīgais un panāc to, ka tiek atjaunot pilsonību. Bet vārts, ko šī te pēdējais izsaļošanas amorautāti faktiski nav mazāka, pat vēl lielāka nekā agrāreforma.
1: Es tiešām jau par to, nu, kas lika vai pamudināja tā brīža nu, valdību, vai kā parakstīt šādas papīras? Vai tas bija ekonomiskais izdevīgums, ko iegūt no šo cilvēku mantas, ko nevarēja aizvest, un naudas, ko nedrīkst aizvest, Vai tā bija kaut kāda iekšēja, nezinu, niknums atriebība par to, ka jūs joprojām esaties sliktie tie pēdiņās teikšie mužnieki, un jums ir jādodas prom.
0: Nu, tā ir, diemžēl, lieta, ka tiek pārspīlēta Latvijas valsts nacionālā daba, saprotot to, kā tikai nacionāla valsts, kā etniska valsts. Ka latviešiem ir jāpārņem viss, kas šeit pieder nevienu vara, bet arī ekonomiskā var proti mante. Tas ir viens pārspīlējums un blakus nāk arī tas, par ko būtu jārunā ar kādu psihologu, nevis vēsturnieku, vai cilvēku, kur ir ilgstoši bijuši gadu desetiem un varbūt simtiem diskonfortu kur skatījušies uz vārtsbaltiešiem kā uz augstāku sabiedrības slāni, kas viņus apdraud. Vai šie cilvēki to nejūt kā atbrīvošanos? Viņi paaugstina savu sociālo statusu, un viņu vienlaicīgi izpauša savu veco negāciju, kas ilgi krāvisies vienkārši tāpēc, ka to esi kaut kur zamākā stāvoklī, ne tas otrs. Un tas vērsies pret visiem, jo par šī zamākā stāvokļa simbolu tiek uztvērt vācu valoda. Tas jautājums, pret ko vērsās Latviešu nacionālā kustība, kā es minēju, jau no, no 19. Gadsimta 80.
1: Bet var teikt, tā bija tāda, ne, nezinu, nepatika pret um, turīgākiem, veiksmīgākiem, Jā, arī. Pret
0: cilvēkiem? Arī, protams, mēs reizēm aizmirstam to, ka Latvijas neatkarīgās valsts, sociāla ekonomiskā politika bija gana kreisa. Lai gan no valsts bija izslēgt, un tur negribēja pievienoties komunistu kā radikāli kreizēs elements, taču Latvijas sociāla ekonomisko politiku, īpaši agrā reforma, noteica sociāla kas ideoloģiski bija ļoti radniecīgi tiem pašiem komunistiem, jo komunistu partijas sadalīšanās komunistos un sociāldemokrātos notika tikai 1918. gadā. Tāpat arī Latviešu centriskās partijas ļoti daudz arī bija ekonomiskas Piemēram, šo te bruņniecības vācbaltiešu muižnieku mantas konfiskāciju sludināja Arveds Bergs, sākot jau no 1995. gada gadu revolūcijas. Tas tā vienmēr bija, Tā tā, tā ir nevien nacionālas valsts veidošana, pamatā etniska izpratnē, bet tā ir arī sociāla ekonomiskas kreises valsts veidošana, lai, lai, lai tādā veidā garantētu solidaritāti, lai noņemtu visu veidu pretrums, diemžēl tas notiek izstumjot citādās
1: Kaut kādā mērā tā citādā nepieņemšana un izstamšana iet laikam, laikam nu, līdzi mūsu sabiedrībai. Mums ir grūti pieņemt svešo arī mūsdienās.
0: Jā, bet tā ir tā mitoloģija, par ko rojām šīs intervijas sākumā par to, ja mēs balstam identitāti uz mītiem, nevis uz vēsturi, nevis uz zināšanā. Ja mēs balstam to uz jaunradi, mākslu kultūru, kas ir vairāk latvijaski, tādā gadījumā tas neizbēgām. Bet pamatājā, pamatājā bija šis te Merķeļa mīts, kur pumpurs formulē vārdos, kā mēs zinām, ēpos lādžplējas pirmjās rindās, sensanos laikos Daugavas krastos dzīvoja laimīga latviešu tauta. Tur veseli trīs pieņēmumi kas prasa kaut kādu, teiksim, pamatojumu, ja? vai tiešām bija Daugavas krastos kaut kāda latviešu teritorija, vai toreiz vispār pastāvēja latvieši, vai viņi tiešām bija brīvi, vai viņi tiešām bija laimīgi, vai viss bija laimīgi. Un še, tas ir ļoti daudz, bet arī Pompurs beigās dod šo savu nākotnes vīziju, kas ir diezgan, diezgan ļauna. Ja? Bet ar brīdi nāks, moments, tā, bet, ka nāks tas brīdis, kad viņš savu naidenieku vienu pašu lejā grūdīs noslīcinās atvarā. Un patiesībā eksplotējušu kultūras mītu arī vēl līdz mūsu dienām. Mēs attaisnojam visu vardarbību, kas bija nevien netaisnīga, bet arī iracionāla, kas notika vēlāk 200. laikā.
1: Vai bija tolaik sabiedrībā tomēr kaut kādas arī diskusijas un pretēji viedokļi, mēs runājam kaut te par to, nu, viņu izceļošanu atņemot to mantu un ļaujot tur izvest tiešām nu, smieklīgu naudas summu, zinot, cik jā, jāatstā Latvijā, vai... Arī no vietējās sabiedrības puses viss bija tāda, napmēram, vienu viedokļu paudēja, vai tomēr dažādība?
0: Opozīcija tam visam bija maza, jo ņem esam to, ka, ja mēs tur mēģinās skaitīt, cik daudz no mūsdienu cilvēkiem jūs vēst ir guvuši labumu no agrā reformas no 39. gada izsaļošanas. Tad ir, es domāju, ka ļoti daudz lielākā daļa. Katram ir senčos kāds jaunsēmnieks vai kāds, kas saņēmis piegriezumu, pie savas zemes vaikurši nopirds ļoti lētu vācbaltiešu īpašumu 40. gadu sākumā un vēlāk atjaunojas īpašuma tiesības, norakstot visas parādus, kur tika radīti pirkšanas brīdī. Tā kā šīs ekonomiskās labums ir apakšā, un es, diemžēl, vairākas reizes esmu arī teicis, ka mūsu valsts radīšanā šī zemesgrības, zemes zemesgrības, bija tikpat daudz kā valsts grības. Tās lietas saplūst vienā. Tieši tāpēc, ka tā ir agrāra sabiedrība, ka lielākā daļa cilvēku ir vainu zemnieki vai kur nesen nākuši no laukiem. Un tāpēc, diemžēl, šīs lietas ir konkurentas. Ar to jārēķinās par opozīcijai runa. Tad mums jāsāc drusiņi sanāk. Kas tam visam oponē? Oponē ļoti mazas. Pilsons tātad Lūk Rīgas Latviešu biedrības aprindas Krastkons, Andrejs Krastkons, Fridriks Svēnbergs, kas uzskata, ka vispār Latvija varat būt viena Prīvīses impērijas sastāvā autonoma vienība, jeb vēlāk personāla unīja, autonoma valsts ar Vāciju, kas prasa saglabāt šīstē privātību un tiesības. Blakstāv Andrijus Nieders, kurš drūsiņ citādāks, bet Andrijus Nieders skatās no eitiskajām pozīcijām, kā mācītājs un tā saucmai jaunnacionāls un pārstāvs, kas saka, ka pie turības ir jātiek ar darbu. Ja cilvēks pie turības tiek citā veidā, tad tas nav ilgspējīgi. Un tāpēc ir jāslabā, kaut kādā mērā ir vajadzīga mērana agrā reforma, bet ne konfisciējoša agrā reforma, lai saglabā saimniekošanas veidu un tādā veida īstenībā arī visu kultūras sistēmu, kas šajā zemē ir pastāvējis gadsimtiem ilgi, un tā kultūras sistēma piedarba Eiropas. Atskoties no tā viss, Mēs nonākam ne pie Eiropas, kaut kur citur, un tas ļoti svarīgi arī mūsdienās saprast šo lietu, ka faktiski atsakoties no vecā, no tām kultūras saknēm, kuras lielā mērā radīja kopējā dzīve ar vācbaltiešiem, kā arī latviešu kultūras darbinieki, kas paši bija vācbaltiešu izselsmes, sākot no bībeles tulkotāju glika, ja? sākot no visiem no vecās tenderu un visiem pārējiem, ka tādā veidā mēs cērtam savas saknas.
1: Tas roši, ir tāda vairāk spekulācija, kā būt, ja būtu, bet varbūt ir kaut kādi pieņēmumi, nu kā būtu mainījusies Latvijas vēsture, ja tomēr tās sadarbība vairāk būtu notikusi starp vācbaltiešiem un
0: mm, Jā, arī tas jautājums. Uh, 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 es tomēr domāju, ka Latvijas valsts politika, pirmajā neakarības posmā, nebija perfekta. Protika palika ļoti daudz neizmantots iespējas un tas, ka faktiski 1930. gadā Latvijas valsts nonāca bezzējā ka viņa nebija nekādas iespējas saglabāt neatkrīvu. Arī ar tīri ārpolitiskiem līdzekļiem. ar aizsardzīs politiku, lielā mērā nāca no tā, kā jaunā politiskā elita atstūma un atteicās no jebkādas kādas sadarbības ar izglītotajiem un patriotskajiem vācbaltiešiem, kuriem bija ļoti liels intelektuāls potenciāls un kuriem bija ļoti lieli starptautiskie sakari. Tādi sakari, kādu nebija jauniem Latvijas politiķiem un tāda pieredze, kādas nebija jaunie Latvijas politiķiem. Salīdzinājums te ir ar Somiju, manuprāt, ļoti labs, ko daži kolēģi vēsturnieki uzskata par nepieļaujumu salīdzinājumu. Es tomēr ar minēšu. Tā, ir, tā tad Somijas pieredze, ka Somijā bija nežēlīgs pilsoņu karš, nežēlīgāks nekā Latvijā. Arī tur piedalījās ģenerāls Fondergolds un vienības, bet tik sakauti Somu komunisti un arī Krīvas Arkangvārdu vienības, Tik panāktas kompromis, grūts kompromis, starp Somu iedzīvotājiem un Zviedru muižniecību. Un tad kopā šī tauta pēc izlīguma spēja iet karā pār savas neākrības saglabāšanu Māršāla Manerheima vadībā, kas Māršāls Manerheimas, mēs zinām, tas ir Zviedru tautības vārts izsāls un Somijas muižnieks, kurš būtībā Somu valauda runā vāji, bet viņš Somijas patriots, viņš karo, viņš vada tautu cīņā par šo valsti. Un tad mēs
1: arī dažkārt salīdzinām, kā būtu skatoties uz Somijas vēsturī, Latvijas vēsturī, mēs skatāmies, būtu nebūtu kaut vai šī tā padomu, lai okupācija notikusi.
0: Nu, no to mēs tā varbūt nevaram spriest, ja? vai viņi būtu notikusi, un kādā formā viņi būtu notikusi. Bet tas, ka šīs te manevra, trūkuma situācija, ka viņa, teiksim, izvēles izvēlas iespējas un padarīja okupāciju par neizbēgamu, tas gan. Varbūt tā okupācija varēja ieņem citu formu. Vēstnieks Andersons arī piemēram norādīs, ka, jā, ja Latvija būtu pieņēmusi padomu savienības Francijas un Lielbritānijas kopīgās garantijas, kas arī nozīmē protektorātu, faktiski, tad tādā gadījumā viņi varētu iznākt no kara nevis kā anektēta teritorija, kas pakļaut kolonizācijai un rusifikācijai un migrācijai, bet tomēr varbūt kā kaut kādu padomu savienības satelīta valsts. Saglabājot zinām autonomiju un identitāti, nenonākot eksistenciā draudu priekšā, Un to paši varētu teikt par sadarbību ar Vāciju. To, ko darīja piemērami Gaunijas valdība, daudz vairāk nekā Latvijas valdība, 30. gadu beigās, ka, protams, Nacionālā sociālās stāvācija ir liels ļaunums, bet no otras puses viņš ir tāds pats ļaunums, kā padomju savienību. Uh, un tās Eiropas valstis, kuras iegāja kā Vācija sabiedrotās, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, skaitīsim vairākas valsts, ja, viņas pēc skarbi labākā situācijā nekā šī
1: Noslēdzošas jautājumas no manas puses, jūs piesaucāt jau Igauniju, kā šie procesi notika Igaunijā vai Lietuvā atšķirīgi? Protams, kā vācbaltiešu likteņi atšķirās vai neatšķirās no tā, kas notika Latvijā?
0: Uh, nu, vis kopīgā šeit būtu ar Igauniju, tāpēc, ka Latvija un Igauniju, abas divas ir cēlušās no viduslaika Livonijas, tās ir vēlākās Baltijas provinces, un, protams, sociāli ļoti līdzīgas. Ar Igauniju ir divi aspekti. Pirmais, tas, ka Latvijas radikāla agrā reforma lielā mērā noteica Igaunijas militārā intervenci Latvijā cēskaujas, kas neļāva nostiprināties Andrija un Iedras valdībai, kas jāva atgriezties pie varas kā Ulmaņa II pagaidu valdībai. Taču vienlaicīgi ar to visu šī Igaunijas intervence faktiski eksportēja uz Latviju konstitūcijošo Igaunijas agrā reformu un jau vidzemē, jau Igaunija skarspēja klābūtnē, sākās ļoti plaša mēroga zemes īpašu konfiskācija. Tas ir viens. Bet ar šīmā Latvijas tāda, ka vēlāk Igaunija ātri saprata, ka ir par tālu. Un, pirmkārt, Igaunija māksāja, nelielu, bet tomēr kompensāciju mūžniekiem, noņemot drusiņu šo te konfiskējošo aspektu. Ja? Tas ir viens, un otrkārt, Igaunija meklēja saprašanos, gan ar vietu, jo vācbaltie par valdē viņus arī valsts aizsardzībā, ja? Tur arī kaupoja Vācsbaltiju virsniek līdz pašam neatkribas beigām ar no Latvijas. Tāpēc igonijas politika bija pro, -pro Vācskā, ka viņi saprot šī faktoru nozīmi attiecību veidošanā, sākumā ar demokrātsko Vāciju, vēlāk jau ar nedemokrātisko Vāciju. Latvijā tā notika. Latvija bija vairāk Rusofīla vienmēr savā iekšpolitikā un ārpolitikā. Ko apliecinu fakts par šo pašu 39. gadu oktobra līgumu, kuras minēja, mēs reti pieminam to, kā, ko rākst arī Edgars Andersons, ka pēc šī līguma Latvijai kļūpa par padomju savienības sabiedroto. Tieši sabiedroto. Par kādu? Par vienas totalitāras, teroristiskas, agresīvas valsts sabiedroto. Lietuvā situācija ir cita, jo Lietuvā vācbaltieši vairāk pieder pie sabiedrības vidējiem slāņiem tie ir vairāk amatnieki, zemnieki, zīmē, Lietuvā īpaši nerunājot par mēmēles vai klaipētas kas ir pilnīgi atsevišķi jautājums. Pēc sociāla šī Lietuva ir citādāk, un arī Lietuva ilgstoši ir vairāk orientēta uz sadarbību ar vāciju. Latvijā ziņā ar ļoti ģermana un vēlreiz tevišu rusofīlu politiku.
1: Ja nu liels paldies par šo tādu ieskrēju un šīs vēstures lapusēs. Es saprotu, vismaz grāmatā Latviešu Vārts, un Krieviju polemisku saruna. Šie jautājumi ir izdiskutēt no dažādām pusēm un tiešām aktualizēt. Lielas paldies par šo sarunu dzirdējumu vēsturnieku Intu Apaulu šodien mūsu raidījuma studijā. Vēl tikai atgādināšu, ka šo raidījumu, tāpat kā arī citas zināmais, nezināmajās tās, jūs varat klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs, bet nu šai reizē teikšu paldies arī raidījumu producentei Sarmītei Kolātei par sarūpēto sarunu mūzikas režīmā Girtam Bišam un Kristīne Delvīz skaņu režijā. Ar jums kopā šajās stundās un mēs tiekamies jau atkal rīt vislab.